0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Frau Adick, warum sitzt du auf dem Boden?
1: Frau Adick ist in einem äh, Hotelzimmer. nie. es ist tatsächlich eine Ferienwohnung.
0: Und da gibt es keine Stühle und keine Tische? Es
1: gibt Stühle und Tische, aber die Steckdosensituation ist so, wie sie ist. Und ähm, außerdem ist es für den Klang besser, wenn man, äh, wenn man Polster in der Nähe hat. Und die sind hier auf dem Sofa. Das heißt, wenn ich vor dem Sofa sitze, ist die
0: Klangqualität besser. Ach so, und weil du ja im ja. Stehen bist, du ja so groß, dass, man, dass das, du im Prinzip direkt an die Decke sprichst.
1: Genau, das ist immer ein gewisser Hall.
0: Aber hör mal, diese Wohnung, ne, in der ja. du da sitzt, ich, ich sehe dich ja quasi, das ja. weißt du, auch wichtig. Ich weiß das, ja, ähm, doch. Ja, ja, ach, jetzt setze die Brille auf, damit du mich auch siehst. Genau. <lacht> äh, diese Wohnung sieht sehr groß aus. Die ist ja, die ist sehr groß, die ist ja groß.
1: Also, die sieht natürlich, ich sehe, wenn ich drin stehe, sieht das natürlich noch größer aus, als wenn du drin stehen würdest. <lacht> Aber ja. ähm, ich habe sogar eine eigene Terrasse und ich blicke auf die Müritz. Also ich habe noch auf keiner äh, beruflichen Expedition derartig gut untergebracht gewesen. Bis jetzt. Habe das Frühstück noch nicht
0: gesehen. Dann hoffe ich, dass doch der Michi, mein Lieblings-TL auf der Tour, diese Sätze von dir gehört hat. Weil der mich auf der Tour in aller Regel auf einem ungepflegten Wohnklo einquartiert.
1: Mhm. Ähm,
0: und es wäre doch schön, wenn ich auf Tour auch mal ein fünftiges Hotel bekäme.
1: Ja, ich kann das gerne weitergeben.
0: <lacht> du kannst es diktieren, denn du triffst die Entscheidung. Ich laufe ja seit drei Tagen so ein bisschen high durch die Gegend, ähm, weil die dritte Folge von den Unvermittelbaren gelaufen ist. Und die Resonanz ist überwältigend. Und das ist so, so schön. Ähm, also ich glaube, dass ich wirklich noch auf kein Projekt so viel Rückmeldung bekommen habe wie auf die Unvermittelbaren das ist so toll, so viele Tierschutzvereine schreiben mir, der Tierschutzbund hat sich gemeldet und richtig groß, Daumen hoch, ganz, ganz toll ist das und so viele Menschen, die auch einen Hund zu Hause haben, der ein bisschen aufwendiger war zu Anfang, haben mir geschrieben und gesagt, wow, das ist so toll auch zu sehen, dass man nicht alleine da steht und die auch die Erfahrung gesammelt haben, es lohnt sich dann auch einfach dran zu bleiben, es ist natürlich manchmal mühselig, aber es lohnt sich einfach und ich bin echt ich habe ja selten so dieses Gefühl von Stolz sein. Und ich bin wirklich so stolz auf dieses Produkt, weil das eben ähm, so eine Sendung ist, wo so viel Herzblut bei allen drin steckt. Also ich weiß, dass die Redaktion ja ein Jahr äh, wirklich Frickelei hatte mit der Sendung. Also bis wir dann die entsprechenden Paten gefunden haben, bis wir ähm, ja die Tierheime abgeklappert hatten, bis wir Tierschutzvereine hatten, die gesagt haben, ja komm, eigentlich wollten wir diesen Hund nicht mehr rausrücken, aber einen Versuch machen wir noch und so. Äh, einfach großartig. Also ein richtig schönes Projekt. Und vor allen Dingen ist das Schöne ja, dass äh, auch äh, RTL uns da einfach machen lässt. Und weißt du, ich selber stichle ja immer ein bisschen über Bachelor und Co. Und äh, die Menschen haben ja ganz oft so im Kopf, äh, RTL, was ist da schon los? Und ähm, viele Leute haben geschrieben, dass sie ganz toll finden, dass auch gerade ein Sender wie RTL so ein wertvolles Programm mhm. macht. Und das finde ich schön Aber das ist einfach. ja
1: auch keine reine Charity-Angelegenheit für den Sender, weil die Quoten sind ja tatsächlich auch
0: sehr gut. Ja, voll. Also, das ist ja ganz klar. Also, ich glaube, dass die Sendung sich rechnet. Ähm, denn wir hatten an dem Tag, ja, 11,7 genau. Und ähm, der Senderschnitt lag so bei 7, sowieso. Und dementsprechend ist das natürlich eine Riesennummer. Wir haben man also für die Laien, es gibt so einen Quotenverlauf wo fängt eine Sendung an wo hört die auf und wir haben von der Sendung davor 5% übernommen mhm. also die die hatten 5% und wir haben uns im Laufe der Sendung auf 14 hochgearbeitet und das ist einfach super weil das eben zeigt dass die Leute bewusst diesen Einschaltimpuls haben und sagen ich guck mir das an mhm. und das ist einfach total schön und das und das ähm, respektiert auch total die Arbeit und das Herzblut, was in dieser Sendung steckt.
1: Ich kann das gut verstehen. Ich habe ja mit der also ich habe ja mit der Sendung gar nichts zu tun, aber ich habe in der heißen Produktionsphase auch immer mal wieder äh, ja mit mit den Minas Kontakt gehabt, die daran beteiligt waren und ähm, das hat man ja einfach gemerkt, dass das für alle ein sehr besonderes Projekt gewesen ist und da auch sehr viel Arbeit und Aufregung äh, drin steckt und auch zwischendurch ein bisschen Verzweiflung vielleicht auch. Aber es ist total gut aufgegangen und was, äh, was ich auch wirklich beeindruckend finde, an dem Format ist, dass es ja sehr mutig ist. Also, es ist ja eigentlich das Mutigste auch, was, äh, was ihr so nach meinem äh, Verständnis bislang gemacht habt, weil ihr überhaupt nicht wisst, wie sich die Dinge entwickeln und weil ihr es ja tatsächlich auch mitunter mit Problemfällen zu tun habt, die sehr komplex sind und wo es auch Bilder zu sehen gibt, die nicht schön sind und wo es auch, wo auch die Seite von Tierleid ähm, zu sehen ist, ja, es sind ja oft schwere Verhaltensauffälligkeiten zu sehen, die denen wahrscheinlich lange Jahre von Leid und Misshandlung auch vorausgegangen sind. Oft weiß man es ja auch gar nicht so genau. Und dass man da jetzt nicht mit einem Leckerchen und Gut Zureden immer äh, durchkommt oder dass ihr nicht so die Klassiker da behandelt, sondern tatsächlich ja auch mitunter sehr schwere, komplexe Fälle, wo keiner so richtig weiß, ob die Geschichte gut ausgeht, das ist wirklich... Ihr, legt, ihr lehnt euch sehr weit aus dem Fenster damit auch.
0: Ja, wir lehnen uns deshalb so weit aus dem Fenster, weil wir uns von Anfang an alle in die Hand geschworen haben, dass wir wie immer bei allen Formaten ehrlich bleiben. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern äh, beim Hundeprofi. Ähm, für die Menschen, die das nicht wissen, die alle Hundeformate, die ich mache, werden von mir selber ja produziert. Und das heißt, letztlich hätten wir im Schnitt immer die Möglichkeit, die Sachen rauszuschneiden, die nicht funktioniert haben. Und wir hatten bei Hundeprofi eine Situation, wo ein Hund früher immer abgehauen ist. Wir haben dann trainiert und trainiert. Und dann waren wir so weit, dass ich gesagt habe, nee, komm, jetzt kannst du ihn mal freilaufen lassen. Und die Halterin hat mich wirklich dreimal gefragt. Ernsthaft jetzt? Und ich, ja, komm, der ist gut drauf, wir leihen den ab. 21, 22 der Hund weg. Und zwar komplett weg. Also wir reden davon, dass wir eine Stunde gesucht haben. Und das war für uns außer Zweifel, dass wir das in der Sendung lassen und dass wir es nicht rausschneiden. Weil es eben die Realität im Hundetraining ist, dass ein Trainer auch mal eine Situation falsch einschätzen kann. Ich war einfach zu euphorisch in der Situation und habe eben auf zu viel Risiko gespielt. Und so haben wir eben jetzt bei den Unvermittelbaren auch gesagt, okay, wir picken uns zehn Hunde raus, die laut Einschätzung der Tierheime im Grunde keine Vermittlungschance haben. Und wir gehen es an. Und wenn wir auch nur einen davon ins Ziel kriegen, war es die Sendung doch wert. Und wir haben im Endeffekt acht von zehn ins Ziel bekommen. Und das ist eine super, super Geschichte. Aber es gehört eben auch dazu, die zwei zu zeigen, die nicht ins Ziel gekommen sind. Und genauso hatten wir ja in der letzten Folge eine Situation, wo das Kamerateam nicht aufgepasst hat hat eine Tür aufstehen lassen und der ängstliche Hund ist abgehauen. Und das ist natürlich ein Drama. ne? Aber wir zeigen dieses Drama, weil es eben ehrlich ist. Und ich habe eben festgestellt, dass die meisten Menschen diese Ehrlichkeit sehr zu schätzen wissen und das eben gerade gut finden. Und dass es auch nicht schön gefärbt ist. Und dass es auch mal einen Hund gibt, der eine ziemlich klare Korrektur kriegt, weil es einfach gar nicht anders geht. Ähm, natürlich merkt man auch in so einer Sendung, dass es Leute gibt, die diese Ehrlichkeit nicht gut aushalten können und sagen, oh, das ist aber jetzt hier äh, dramatisch. Nee, das ist die Realität. Und das haben wir auch von Anfang an mit dem Sender so kommuniziert. Wir haben gesagt, hey Leute, das läuft um 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr auf RTL. Da sitzen auch Familien. Wir werden aber die Realität zeigen, egal was passiert. Und dann hält halt auch ein siebenjähriges Kind auf der Couch mal aus, dass ein Hund nicht vermittelt wird. Und deshalb freue ich mich einfach so sehr. Es war sehr aufwendig und freue mich einfach, dass man sich so im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte so ein Vertrauen auch bei den Sendern erarbeitet hat. Ich kann mich noch erinnern, weil du gesagt hast, ja, dass der Aufwand war für die Redaktion oder du hast gemerkt, es war alles sehr emotional. Weil man muss sich das ja so vorstellen, für die Menschen, die kein Fernsehen machen, wenn da ein Redakteur sitzt, der lernt ja die Leute sehr eng kennen und der fiebert mit den Hunden genauso mit. Und wenn wir dann merken, boah, da interessiert sich jemand für einen Hund und nach drei Wochen sagt derjenige, nee, ich kann nicht mehr, ist das auch für den Redakteur total traurig und dann ist es sehr emotional aufreibend für alle Beteiligten. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben vor vielen Jahren wollte ich mal für Vox eine Tierschutzreportage machen. Und habe gesagt, Mensch, ich will für einen guten Zweck Geld einsammeln gehen. Und da war Vox zu Anfang ein bisschen skeptisch und hat gesagt, na, no, ach, was ist denn, wenn da nicht genug Geld zusammenkommt, wie wirkt das und so, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber wo fängt denn viel Geld an und wo hört denn viel Geld auf? Also wenn ich jetzt Klinken putzen gehe und wir sammeln 20.000 Euro ein, dann ist das ja erstmal richtig viel Geld. Für, für einen Fernsehsender ist es eher so, ja, für 20.000 Euro eine Sendung machen, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich aber ein bisschen gequengelt und habe gesagt, Leute, ich verspreche euch, da kommt Fieber rum. Und wir haben mit dieser Tierschutzreportage, ähm, wir hatten, ich glaube, elf Drehtage kalkuliert. Ich alleine war, ich würde sagen, 25 oder 28 Tage unterwegs. Also ähm, wirtschaftlich war das Ding voller Totalschaden für uns natürlich. Aber jetzt Trommelwirbel, wir haben über 600.000 Euro eingesammelt. Und, und das ist natürlich total cool. Der, ich weiß noch, hat der Jochen, ähm, einer unserer Redakteure, der schon lange Zeit bei uns ist, der hat da im Prinzip ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als betteln zu gehen. Und hat alle Firmen angeschrieben und überall was gemacht. Und wir haben wirklich quer durch Europa gedreht und Tierschutzprojekte gezeigt und so. Und das war so schön. Und, und das sind dann Momente, die großartig sind. Und das, was wir jetzt mit den Unvermittelbaren gemacht haben, ist ja im Prinzip, und deshalb freut sich auch der Tierschutzbund so sehr darüber, immer wieder zu zeigen dass es sich eben lohnt. Und wenn man mit einer gewissen Kompetenz und Sachverstand daran geht, dass auch Hunde, die erstmal ein bisschen problematisch wirken, trotzdem gut handelbar sein können. Und das ist emotional, was total schön ist, wenn man so, sag ich mal, jetzt so wie ich, ich hänge ja sehr an dem Thema Tierschutz und sehr am Thema Hundetraining, und dann ist es erstmal wirklich eine sauschöne Entwicklung.
1: Ja, ich habe die Folge von Sonntag noch nicht geguckt, werde das aber nachholen und in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich auch noch eine Meldung von einer Hörerin bekommen habe, die das Format auch super findet und äh, selber aber auch entweder über die RTL Plus App guckt oder irgendwie anderweitig online und die fragte, ob denn eigentlich die Tatsache, dass sie guckt und überhaupt alle Menschen, die jetzt nicht das lineare TV verfolgen und RTL pünktlich einschalten, sondern das auf anderen Kanälen sehen, ob die denn auch mitgezählt werden?
0: Nein, also die Sender bewerten für sich intern natürlich, wer guckt nochmal in, in dem Streamingportal RTL mhm. Plus oder bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Mediathek. Das wird schon registriert und gemessen. Aber in die prozentuale Bewertung, die Auswertung, die macht ja die Gesellschaft für Konsumforschung. Und die sind dann halt an ein paar tausend ähm, Fernseher in Deutschland aufgeschaltet. Und äh, dementsprechend rechnen die das hoch. Aber trotzdem hilft uns natürlich, wenn viele Leute bei RTL Plus, wenn viele Leute das da gucken, ist es für uns trotzdem wichtig, weil der Sender natürlich nicht nur auf eine Einschaltquote guckt, mhm. sondern auch schaut, ach guck mal, in den Streaming-Portalen haben die Leute das auch gesehen. Und das ist natürlich, im Fernsehen ist die, ist die Währung die Quote. Also jetzt in dem konkreten Fall, auch da wieder hat RTL, schon bevor wir überhaupt eine Quote hatten, hat der Malte, Malte Kruber, das ist derjenige von RTL, der das bei uns betreut, mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, jetzt mal unabhängig von der Quote, wir finden das Format geil und wir glauben schon, dass wir weitermachen werden. Mhm. Und und das ist ja auch mal ein Signal. Ich meine, langfristig ja. gesehen, wenn da keiner guckt, dann ist, dann ist auch irgendwann die Messe gelesen. Aber ähm, ich glaube da erstmal nicht dran und ich freue mich wirklich darauf, wir sind jetzt schon auf der Suche nach neuen Fällen.
1: Super. Ähm, noch etwas Schönes, ähm, noch eine schöne Nachricht. Äh, eine wichtige Kampagne ist gestartet. Adoptieren oh ja. statt produzieren. Ja. Äh, erzähl du doch mal, was darüber, worum es dabei geht. Und ich erzähle hinterher vielleicht noch mal was dazu, wie man daran auch teilnehmen kann, äh, insbesondere über Instagram.
0: Also es ist ja so, dass ich seit ja, ich glaube 26 Jahren jetzt irgendwie oder weiß ich nicht, 27, weiß ich nicht, wie ich mich mit Hunden beschäftige. Und eigentlich auch schon früher, als ich angefangen habe mit Hundetraining, manchmal irritiert war, dass die Menschen wirklich, die, die im Glauben sind, dass du nur kein Problem mit einem Hund kriegst, wenn du ein Rassewelpen kaufst. Und statistisch gesehen ist es aber so, dass die Leute nach fünf Jahren mit dem tollsten Hund aus der tollsten Zucht ähnliche Probleme haben, als wenn sie mit verbundenen Augen einen Hund aus dem Tierschutz genommen hätten. Und ich finde beide Wege richtig und gut. Wir machen ja das Format, die Welpen kommen. Und auch da zeigen wir, man darf sich einen Welpen kaufen. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand sagt, ich liebe den Dackel, ich liebe den Pudel, den Spitz oder sonst was. Ich möchte von dort einen Welpen, finde ich super, Komma. Aber da muss das beim vernünftigen, seriösen Züchter passieren. Und dann bin ich ja auch dabei. Jetzt ist es aber so, dass in den letzten 15 Jahren der Welpenhandel unfassbar in die in die Höhe geschossen ist und die Hunde halt einfach quer durch Europa produziert und transportiert werden. Und das halte ich für eine echte Katastrophe. Und deshalb haben wir eben den Slogan Adoptieren statt Produzieren ins Leben gerufen und haben diese Kampagne äh, gemacht, wo wir einfach nochmal aufrütteln wollen. Wir haben Spots gedreht, ähm, wir, ich glaube am ersten oder zweiten, dritten, Vox macht ja so ein, so ein Format. Das heißt, die Vox-Stimme kommt um 20.12 Uhr immer. Und da rede ich auch noch mal über die Kampagne. Und da, da geht es eigentlich darum zu sagen, Leute, warum müssen wir eigentlich immer Nachschub produzieren, wo die Tierheime doch voll sind? Jedes Jahr werden etwa 75.000 Hunde aktiv in deutsche Tierheime gebracht, wo Menschen sagen, ich will den nicht mehr. Und äh, parallel werden aber hunderttausende Welpen äh, von Welpenproduzenten und Händlern in den Umlauf gebracht. Also das Verhältnis stimmt einfach nicht. Jetzt haben wir, als wir die Kampagne gemacht haben, brauchst du natürlich ein Schlagwort. Und das Schlagwort ist eben adoptieren statt produzieren. Aber jetzt haben sich natürlich auch einige Züchter bei mir gemeldet und gesagt, Martin, wir unterstützen die Kampagne. Denn wir wissen, dass wir ja keine Produzenten sind. Aber es gibt auch Züchter, die fühlen sich auf den Schlips getreten. Und die wollen noch mal deutlich machen, das ja nicht nur der Tierschutz gute Sachen macht, sondern wir Züchter eben auch. Und das finde ich wichtig. Und das will ich auch hier noch mal betonen. Es geht nicht darum, den Hobbyzüchter an den Pranger zu stellen, der alle zwei Jahre einen Wurf Welpen hat und die seriös vermittelt. Sondern mit Produzieren ist gemeint, so ganz typisch äh, die Welpenstube, die hunderte von Welpen produzieren und verkaufen lässt. Ähm, wir haben über Zozajak hier oft genug gesprochen. Das sind für mich... Produzenten, die einfach in großer Schlagzahl Welpen durchschleusen und das hat mit seriöser Zucht nichts zu tun. Und deshalb ja, und diese ich glaube Kampagne auch, da ist.
1: jeder Und jeder seriöse Züchter, der was auf sich hält, dürfte sich auch ähm, bei dem Wort produzieren nicht angesprochen fühlen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem verstehe ich auch die Züchter, die mir schreiben. Deshalb kriegen die auch immer eine Antwort drauf, mhm. weil die natürlich sagen, hey, wir müssen uns ja sowieso in heutiger Zeit schon manchmal erklären, dass wir überhaupt eine Zucht machen. Ähm, weil eben die Sensibilität bei den vielen Leuten da ist und das ist super so ähm, und deshalb freue ich mich umso mehr, dass auch viele Züchter und auch viele Leute übrigens, die einen Rassewelpen gekauft haben, trotzdem diese Kampagne unterstützen, weil sie verstehen, mhm. was gemeint ist und das ist super einfach. Mhm.
1: Ja, also für mich käme das tatsächlich, glaube ich, nicht mehr in Frage. Kann sein, dass sich das noch mal ändert, aber wenn man das einmal gesehen hat, wie viele Hunde es gibt, die einfach schon da sind und ein gutes äh, Zuhause brauchen, dann, also für mich, kommt, ich kann mir das im Moment nicht mehr vorstellen, zu einem Züchter zu gehen, aber äh, das ist ja auch äh, völlig individuell. Wer das jedenfalls für eine tolle Kampagne hält und am Ende vielleicht auch selbst einen Hund hat, einen Gebrauchthund aus zweiter Hand, der kann an dieser Kampagne teilnehmen und zwar äh, via Instagram. Die Sache ist ganz einfach, man macht ein Bild von sich, oder dem Hund, oder am besten beiden, öffnet die Instagram-App und äh, geht auf das Pluszeichen neben dem eigenen Namen, tippt das an. Dann öffnet sich ein Menü, dabei tippt man auf Story. Und jetzt kann man das Bild von sich, dem Hund oder beiden antippen. Das Bild vergrößert sich. Und am Bildrand oben erscheint ein Menü mit einem Smiley-Button. Wenn man jetzt in das Suchfeld Martin Rütter eingibt, dann erscheinen Sticker, die man dafür nutzen kann, ähm, diese Kampagne zu erwähnen. Und man kann sich dabei zwischen verschiedenen Bildern um entscheiden. Es gibt auch noch einen Hashtag zu dem, zu der Kampagne. Man lädt das Ganze hoch und ist damit Teil dieser Kampagne. Wem das jetzt alles zu schnell ging, kann entweder die entsprechende Stelle noch mal ganz langsam abspielen <lacht> oder aber auf dein äh, Profil bei Instagram gehen oder bei Facebook und sich auch. da noch mal oder auch bei Facebook und da noch mal
0: auf einen Blick auf diese Anleitung werfen. Ja. Übrigens, also, weißt du, weißt du, was ich ich finde ja an der Kampagne so toll? Ähm, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir brauchen so ein Schlagwort. ne? Und wir können nicht lange Texte, aber natürlich erklären wir auch vieles. Auch in der Pressemitteilung, die wir ausgegeben haben. ne? Ähm, das ist alles sehr aufwendig. Und jetzt hat doch heute tatsächlich, weil die Menschheit ist wirklich, ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist, hat doch heute jemand ernsthaft bei mir gepostet, ja, der Ritter hat es wohl nötig, jetzt ist er auch noch... Äh, Testimonial dieser Kampagne und staubt wahrscheinlich wieder tausende von Euros als Gesicht dieser Kampagne ab.
1: Wo also, sollte das Geld herkommen? Ja, von dieser dann. großen Lobby Und <lacht> der Tierschützer? Äh, ja, ja.
0: ja, pass auf, und dann sitzt du da und denkst, warte mal eben, ähm, was glaubt die denn jetzt, wer mich dafür bezahlt? Genau. Und dann, und dann habe ich das, habe ich das Michael erzählt, ne? Und da sagt er, echt, das ist interessant. Ich, ich klicke mal eben hier ein paar äh, Sachen an und haben festgestellt, dass uns selber aktuell die Kampagne etwa 60.000 Euro schon gekostet hat. Und etwa 100.000 Euro verschlingen wird, die wir einfach von unserem Geld bezahlen. Also die Idee ist gar nicht, dass jemand mich dafür bezahlt, sondern dass wir Geld ausgeben und sagen, wir finden die Kampagne wertvoll. Ich meine, wir wir drucken Plakate, wir wir gehen an TV-Sender ran, wir, wir suchen Kooperationspartner und werden auch ganz unterstützt. Das ist keine Frage. Aber es hat faktisch niemand einen Cent zu dieser Kampagne beigetragen, außer wir selber. Und ich ja. habe das auch gar nicht kommentiert, weil es mir dann auch... Also so, so eine Gedankenkette ist einfach zu dumm. Aber, aber es ist wirklich spannend, mit, mit was für Gedanken die Leute unterwegs sind. Das ist wirklich verrückt.
1: Ich glaube, dass, das, ähm, glaub, dass das so ein Reflex ist. Also eine Mischung aus äh, Zynismus, aber vielleicht auch so eine so eine gewisse Minderwertigkeit in dem Moment. Das macht das macht ja niemanden zu einem besseren Menschen, wenn man da jetzt an dieser Kampagne teilnimmt. Aber es wirkt, glaube ich, auf viele Leute so, als würde man sich daraus wieder so eine moralische Überlegenheit konstruieren. Ja. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber es hat, Gar nicht. es hat, auf viele Menschen hat es diese Wirkung. Ich kenne das ja auch zum Beispiel von Eckart von Hirschhausen, bei dem ja auch ständig der Reflex da ist, dem äh, zu unterstellen, dass der Geld von der Pharmaindustrie <lacht> bekommt dafür, dass er sich irgendwie für die äh, Aufklärung zum Thema Impfen einsetzt oder äh, auch auf den Pflegenotstand hinweist, so sowas was völlig Irres, ne? wo man sich auch fragen kann, wer sollte da, wer soll da eigentlich die die Lobby sein? Ja und äh, jetzt in meinem ja. Fall
0: und in meinem Fall kommt ja hinzu, mein Konto ist so voll, da passt gar nichts mehr drauf.
1: Stimmt, die haben euch angerufen. Ne? Ja. Du brauchst einen neuen Karton. Die haben Der gesagt, ist das ist,
0: äh, tut uns leid, wir können ja jetzt einfach nichts mehr drauf stapeln.
1: Ja. <lacht> so, tue Gutes und rede darüber. Wir müssen eine kleine Korrektur vornehmen, eine Richtigstellung sozusagen. Und zwar. Zum Thema Flugpatenschaft. Ich habe mich vertan, um mit Helge Schneider zu sprechen. Und zwar, wir haben in der Episode davon gesprochen, wo es um die Galgos ging, dass Menschen aus dem Ausland Tiere via Flugpatenschaft hier hinbringen können. Es ist ja so, man kann das Tierleid der ganzen Welt nicht hierhin importieren. Aber gerade zum Ende der Jagdsaison, aber das ganze Jahr über, sitzen die spanischen Tierheime voll mit diesen Windhunden. Und ähm, es ist eben ein Weg, wenn man jetzt keinen eigenen Hund äh, halten kann oder nicht viel Geld hat, um jetzt den Tierschützern äh, und Tierschützerinnen da zu helfen, äh, so eine Flugpatenschaft aufzunehmen. Es ist allerdings tatsächlich so, dass dafür gar keine Kosten entstehen. Das hatte ich falsch verstanden. Und ähm, es ist auch nicht so, dass man deswegen irgendwie noch mal einen erhöhten Organisationsaufwand oder irgendwas hätte. Das ist wirklich also eine recht unbürokratische, leichte Art zu helfen. Allerdings muss man äh, zwei Sachen dabei schon bedenken, dass man ähm, sich da sehr genau erkundigt, mit, welcher, mit welchem Verein oder mit welcher Organisation man das macht. Denn äh, es gibt durchaus auch unseriöse Tierhändler, die das mittlerweile nutzen. Und das heißt, da, da ist wirklich Vorsicht geboten. Man sollte diese Papiere genau prüfen und genau wissen, mit welcher Organisation man das dann macht.
0: Also es ist so krank, dass tatsächlich Leute, die mit Tieren handeln, sagen, kannst du bitte Flugpate sein? Und dann verhökern die den Statten. Okay, aber, genau. aber trotzdem, ich kenne diese Flugpatenschaften ja auch von vielen Tierschutzorganisationen und kann wirklich sagen, dass man sich darauf einlassen kann und in aller Regel es gut und vernünftig und seriös ist. Ähm, einmal gucken, was ist es für ein Tierschutzverein, mal eine, einen persönlichen Kontakt suchen genau. und so und dann geht das schon.
1: Äh, noch ein Hinweis zu einer unserer letzten Folgen, der, äh, und zwar von einem Piloten. Wir ja, äh, erinnern uns an die Flugzeugkatze, <lacht> wer das nicht tut, muss die Folge einfach nochmal hören. Ähm, und zwar kam bei der Ergreifung dieser Flugzeugkatze Handschuhe zum Einsatz und der Pilot weist darauf hin, dass es sich dabei vermutlich nicht um spezielle Katzenfanghandschuhe handelt, die in jedem Flugzeug standardmäßig an Bord sind, sondern dass das doch vermutlich eher die Feuerlöschhandschuhe gewesen sind.
0: Ach, okay. Aber warum hat denn so ein Feuerlöschhandschuh keine Finger? Also warum ist das denn so ein Fäustling? Gute Frage, weiß ich nicht. Oder sind da, oder ist das für, für, für den Backofen, wenn da für die Business Class... Die frisch gebackenen Croissants aus dem Ofen geholt werden.
1: Aus der Mikrowelle? Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Übrigens beim Thema Tierpartnerschaft, ne? kleiner Schlenker zum Thema Adoptieren statt Produzieren. Da war, also der Marvin ist jetzt 22 und da war der, ich sag mal acht oder so, haben wir in der Türkei Urlaub gemacht und waren in so einer Ferienanlage und da belauerte mich immer so eine Familie. Und irgendwann kamen die zu mir und sagten, ja, Sie sind doch der Ritter, Wir sind hier engagiert in der, ich nenne es jetzt mal Tiernothilfe Antalya. Vielleicht heißt es auch anders. Ähm, ich weiß, Sie machen hier Urlaub. Aber wenn Sie schon mal da sind, können Sie denn nicht mal bei uns vorbeikommen? Da sind so drei problematische Hunde. Wollen Sie die denn nicht mal begutachten kommen? Und ich war so gerade dabei, Luft zu holen, um zu sagen, total gerne, aber erstmal mache ich jetzt Urlaub. Da schrie Marvin schon: Auf jeden Fall! Wir kommen! <lacht> und dann bin ich mit Marvin wirklich ernsthaft mit dem Leihwagen dahin. Und dann hatten die auch Welpen da. Und der Marvin hat schön fünf Stunden im Welpengehege gesessen. Und hat mit äh, einem Mädchen in seinem Alter irgendwie die Welpen betüttelt. Und hatte Spaß wie doof. Und ich habe da vier, fünf Stunden. <lacht> eingeschätzt. Und die, das, das war wirklich skurril, aber es war dann auch im Nachhinein ein nettes Erlebnis. Aber diese Tiernothilfe oder jemand, der da engagiert ist, hat mir jetzt nach den Unvermittelbaren und nach Adoptieren statt Produzieren eine Mail geschrieben, die total nett war. Die war so sinngemäß, hey, das Ganze, als wir uns kennengelernt haben, ist jetzt zwölf oder 15 Jahre her und irgendwie schön zu sehen, dass sich in der Zeit nichts verändert hat, was die Leidenschaft für das mhm. Thema anbelangt. Und das ist ja auch irgendwie nett.
1: Ja. Du hast noch eine Nachricht bekommen, und zwar von einer Hundehalterin, die sich bedanken wollte, die hatte, vor kurzem musste sie sich leider von ihrem Hund verabschieden. Hallo Martin, ich wollte einfach mal Danke sagen. Heute, nach fast 13 Jahren, habe ich meinen geliebten Hund einschläfern lassen. Es kam alles sehr plötzlich und ohne Vorwarnung. Zum Glück hatte ich mir letztes Jahr schon Gedanken über sein Ableben gemacht, nachdem ich euren Podcast gehört habe. Natürlich hat es das Abschiednehmen auch nicht leichter oder realer gemacht, aber es war alles geplant und ich hatte Zeit, mich zu verabschieden ohne Unklarheit. Bitte bleib, wie du bist und trotz all dem Gegenwind deiner Meinung treu. Es würde mich freuen, wenn du dich weiterhin für das Verbot von Qualzuchten einsetzen würdest. Denn als ich heute gesehen habe, wie mein Hund mit aller Kraft nach Luft schnappt, und die berühmte Buddha-Position einnimmt, da hat es mich so wütend gemacht, dass Hunde mit Absicht so gezüchtet werden, dass sie ihr ganzes Leben nach Luft ringen müssen. Mein größtes Danke geht aber an deine Trainingsmethoden, denn ohne die wäre unser gemeinsames Leben nie so schön gewesen.
0: Jetzt muss ich wieder schlucken, weil es, ähm, auch wenn ich es schon gelesen habe und mich auseinandergesetzt habe, das sind immer die Momente, wo ich mir nicht verkneifen kann, dass ich einen Frosch in Hals kriege und dann ähm, ich mit Tränen kämpfen muss, weil es ja vielschichtig ist. Zum einen macht mich natürlich der Gedanke, sterben, dann immer traurig, und ich habe sofort präsent, wie das ist, wenn die Mina ähm, oder als Mina damals gestorben ist und wie das sein wird, wenn immer den Löffel abgibt. Aber dann ist es auch so rührend, dass man etwas macht, was einen anderen Menschen so bewegt und so berührt und man so ein bisschen dazu beigetragen hat. Ich habe ihr natürlich auch sofort eine Antwort geschrieben und äh, sofort darauf reagiert. Ähm, und zeitgleich macht es mich so traurig, dass wir immer noch darüber diskutieren, ob die Zucht von französischen Bulldoggen und Möpsen, so wie es gerade läuft, irgendwie halbwegs normal ist. Und was sie meint ist, also diese Buddha-Position, das Internet ist ja voll von Hunden, die im Sitzen schlafen und das finden die Leute alle witzig und der einzige Grund, warum der Hund das macht, weil er so noch halbwegs Luft bekommt, Er kann im Liegen nicht atmen und das ist so schlimm und sie kriegt halt mit, wie ihr Hund stirbt und nach Luft ringt und wirklich sich quält in so einem Moment und das auch einer der Gründe warum sie ihn einschläfern lässt, dass es ja nur noch beschämend ist, dass wenn ich mich über Qualzucht äußere und sage, Leute, ihr, ganz ehrlich, diese Art von Zucht, ihr habt einen Dachschaden, das das zum Anlass ge genommen wird, eine Hetzjagd auf mich zu machen, ähm, weil die Leute es nicht aushalten können. Und immer wieder, wenn ich sage, das ist schlimm, was ihr den Hunden antut, dann kriege ich immer tonnenweise Fotos von angeblich gesund atmenden Hunden, die aber alle keine Luft kriegen. Das ist eine Riesensauerei. Wir sollten eh zu dem Thema äh, Kurznasen und was ist noch halbwegs in Ordnung und was nicht, sollten wir eh noch mal eine Sondersendung machen.
1: Ja, die ist auch schon in Planung.
0: Ich mache an der Stelle jetzt einen wirklich drastischen Schlenker. Ich weiß nicht, ob ich ob ich durch das Wort kurz darauf gekommen bin. Ich springe mir eben kurz zu Matthias Mester. Ja. Ähm, aber ich bin eigentlich gar nicht durch kurz gekommen, denn vorhin hatten wir das Wort Leidenschaft und da hatte ich mir Matze schon aufgeschrieben. Hast du die erste Folge von Let's Dance gesehen? Nein das musst du nachholen. Du musst gefälligst jetzt bei RTL Plus die erste Folge von Let's Dance nachholen, denn Matthias Mester hat da mitgemacht, ne? der kleinwüchsige Speerwerfer und der lustigste Typ auf der Welt und es war so schön, weil ich sah im Vorfeld, Matze ist ja bei uns in der Agentur, das ist ja kein Geheimnis und im Vorfeld unglaublich viele Diskussionen, geht er hin, geht er nicht hin und macht er und so. ne? Und dann hat er getanzt. <lacht> äh, wie heißt denn das Lied? Äh, zwei Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen, ne? Und hat dann da getanzt und hat mal einfach ganz dezent die Bude abgerissen. Hat einfach den spektakulärsten Arschwackler, den den Deutschland je gesehen hat meiner einer Salsa, äh, rausgehauen. Und ernsthaft, das Studio stand Kopf. Die haben sich alle wie blöd gefreut. Und ich habe mich für ihn so gefreut, weil er natürlich im Vorfeld aufgeregt war. Und ne, klar, der ist Leistungssportler, der weiß, was eine Competition ist, aber er ist kein Tänzer. Und der hat sich so vorbereitet, der hat sich reingekniet. Das wusste ich, dass der sich die Schritte merken wird, das wusste ich, weil der fleißig ist. Aber ich ich hatte Sorge, dass er vielleicht nicht locker ist und der kam rein, der hat Spaß wie ein Kind im Sandkasten. Und es war einfach nur cool. Also wirklich richtig cool mit Selbsthumor, mit Selbstironie, aber trotzdem mit ja, total cool war der einfach. Und dann ist Folgendes passiert es darf sich der tänzer oder die tänzerin die im letzten jahr gewonnen hat die die tänzer werden sonst immer zugelost aber die tänzerin die das letzte mal gewonnen hat darf sich als erste aussuchen welchen tanzpartner nehme ich und sie hat matthias wester genommen ja, und cool. das finde ich echt cool dass sie sagt hey ich stehe hier auch für äh, diversity und ich möchte zeigen, dass alles möglich ist. Und warum sollten wir beide nicht das Dinge gewinnen? Das fand ich mega. Aber Echt man, total cool. man
1: muss ja tatsächlich, man muss ja auch tatsächlich äh, sagen, ich habe ja, du hast mir dieses eine Trainingsvideo gezeigt. Das ist ja, man, man glaubt es ja nicht, dass er da jetzt gerade erst mit angefangen hat. Also ich kenne mich jetzt mit dem Sport überhaupt nicht aus. Aber äh, das sieht einfach total gut aus, was der da macht. Und Voll. das sieht vor allem auch so aus, ich, wenn man jetzt so Leute beobachtet, die anfangen, diese Standardtänze zu lernen, dann siehst du denen an, dass die noch total viel im angestrengten Nachdenkmodus sind. Und man hat bei ihm aber das Gefühl, dass der das schon längst in, so weit internalisiert hat, dass der was, eine eigene Sache draus macht. Und der hat unglaublich viel Rhythmusgefühl und auch so eine Wahnsinnspräsenz da auf der Bühne. Das ist auch, also es ist einfach eine total beeindruckende Leistung, egal was man von diesem, von dieser Art von Tanzen hält.
0: Voll. Und ähm, der schickt mir dann immer wieder, der, die trainieren ja jeden Tag mehrere Stunden. Das ist also echt kein Witz, da geht's richtig mhm. zur Sache. Das ist echt ein Leistungssport. Ne? Also, also Tanzprofis sowieso Leistungssport, aber auch für die Promis, die da mitmachen, ist das echt eine Challenge. Kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich aufwendig. Und Matze schickt mir dann immer aus der Turnhalle oder aus der Trainingshalle schickt er mir dann immer die Trainingsvideos. Und das ist unfassbar, wie du schon sagst. Die haben jetzt, oh, jetzt hätte ich fast den Tanz verraten. Ich darf ja nicht den Tanz verraten, den sie nächste Woche machen. Oder jetzt am Wochenende machen. Aber auch der Tanz ist einer, wo man Rhythmus braucht. Und der eben total liegen wird. Aber trotzdem musst du dir ja die Schritte merken. Also der Tanz besteht dann aus über 300 Schritten, die er sich einstudieren muss. Das ist nicht im Vorbeilaufen gemacht. Der ist aber fleißig. Der ist diszipliniert und der geht da dran. Und der hat halt eben dieses, und das liebe ich an dem, der hat halt wirklich Rhythmus, aber der hat auch so einen Schalk im Nacken. Weißt du, ja. also der hat dann einfach ja. Spaß in den Backen wie Wolle. Das ist einfach herrlich.
1: Aber das, das finde ich auch, das fand ich auch richtig cool, weil diese, wenn man sich, äh, bei, bei Instagram sieht man ja in diesen Reels auch so Turniertänzer, äh, die ja im Grunde eigentlich alle, ein, in eine Schablone passen. Und der hat ja was, der hat das ja genommen und was ganz Eigenes daraus gemacht.
0: Also total beeindruckend, wirklich. Und der bereichert die Sendung total. Und der, und was eben cool ist, dass der eben nicht nur der Pausenclown ist. Der tanzt einfach richtig gut und der macht gute Laune. Und das ist einfach mega. Und äh, das ist ja völlig klar, dass der da keinen Bonus hat, wenn er da hinkommt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der unter die ersten fünf kommt, ehrlich gesagt. Ich würde es auch sagen, ohne die anderen zu kennen. <lacht> ähm, ich habe äh,
1: genau, ich habe noch ein anderes Thema, worüber wir sprechen müssen, und zwar eine aktuelle Meldung. Die Queen hat ein eigenes Hundeparfüm rausgebracht. <lacht> ich habe
0: das auch gesehen. <lacht> oh Gott. Und das, und das ist auch so herrlich. Da gibt es so ein Video, wie man sieht, wie der Hund dann so damit besprüht wird.
1: Ach, das habe ich noch nicht gesehen. Es ist wirklich, wie findet ihr also, das?
0: Na, ich glaube nicht von ihr persönlich. Das war so ein Werbevideo. Ja. Ähm, also ich glaube... <lacht> Erstmal, erstmal, ich glaube, ich glaube persönlich, dass die Lisbeth ihren Hund gar nicht besprühen würde. Denn die Lisbeth ist mit Hunden aufgewachsen und die ist ja. ja. Ähm, also das berichtet ja nur jeder, ähm, dass die echt ein Tiermensch ist und ein, und ein Hundemensch ist. Ich glaube gar nicht, dass die auf den Trip kommt, ähm, dem Fifi da irgendwas über die Nase zu sprühen oder über Ich Fell. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Nee, ich glaube, dass der irgendjemand die Rechte abgeschwatzt hat. Und ähm, dass sie wahrscheinlich von dem Spray überhaupt nichts weiß. Aber, das weiß ich jetzt
1: nicht. Aber vielleicht ist das auch, äh, ich weiß gar nicht, was die mit den Einnahmen machen. Ich, vielleicht ist das auch so eine Charity-Geschichte. Jedenfalls, die Duftnote nennt sich Küstenspaziergänge. Pff. Und äh, das Fläschchen kostet 12 Euro. Ich finde, das ist ein <lacht> überschaubarer Preis. Ich jetzt gibt es ja auch die
0: unterschiedlichsten, <lacht> was? sagt dachte, jetzt vom Küstennebel, das ist doch so ein Schnaps. Ja. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß, bitte sprüht den Hunden nicht so ein Zeug aufs Fell. Blödsinn.
1: Mhm. Küstenspaziergänge, da gibt's ja die unterschiedlichsten Gerüche auch auf so einem Küstenspaziergang und nicht alle davon sind gut. Alma zum Beispiel stürzt, stürzt sich ja auf jeden toten Fisch, den sie findet und als mir das noch mal so durch den Kopf gegangen ist, kam mir wieder die Frage, warum äh, wälzen sich Hunde eigentlich in toten Tieren?
0: Und überhaupt in Dingen, die so ekelhaft stinken. Ja. Aber also, zum
1: Beispiel, jetzt nehmen wir mal, bleiben wir mal beim toten Fisch.
0: Ja kann ich ein schönes Anekdotchen erzählen. Äh, Wissen entwickelt sich ja weiter, also jedenfalls mein Wissen. Und es ist so, dass wir zum Beispiel unser Ausbildungshandbuch, wenn wir unsere Trainer ausbilden, sind so ungefähr 1800 Seiten und wir haben es ganz bewusst nicht als ein Buch gepresst, sondern es ist eine lose Ringblattsammlung, weil wir ja neue Erkenntnisse ziehen. Und ich hatte ja hier schon mal erzählt, ähm, was ich früher für Training gemacht habe, was ich heute nicht mehr mache. Und Und ein Thema war, als ich angefangen habe, hieß es immer, der Hund schmeißt sich in toten Fisch oder in Aas, in Tierkadavern, in Scheiße, damit er sich auf der Jagd tarnen kann. So. Damit er eben nicht nach Hund, nach Beutegreifer riecht. Wälzt er sich also quasi in Tierbeute oder in Beutekot oder in Beute Aas. Okay. Klein Martin, fünf Jahre seiner Selbstständigkeit, das immer fleißig so erklärt, bis ich nach fünf Jahren das erste Mal einen Jäger im Training hatte, der mich derart verdattert angeguckt hat, als ich das gesagt habe, weil er nämlich sofort die Frage gestellt hat, aber äh, Herr Rütter, dann müsste doch statistisch gesehen ein jagdpassionierter Hund sich häufiger in Totenzeug wälzen, als ein Hund, der mäßigen Jagdtrip hat. Gibt es dazu irgendeine Erkenntnis? Weil wenn es eine Koppelung auf Jagd gibt muss doch der jagdpassionierte Hund das häufiger tun.
1: Nee, das würde ich zum Beispiel nicht sagen, weil das ist, glaube ich, also, du, dadurch, dass die Zuchtauswahl ja durch den Menschen stattfindet mhm. und nicht durch die Hunde selbst, muss das nicht zwangsläufig so sein, weil der Mensch muss ja erstmal ein Verhalten als zuträglich erkennen bei einem Jagdhund
0: mhm. und
1: den Hund dann entsprechend immer wieder für die Zucht aus,
0: auswählen. Okay, sollen wir uns aber darauf einigen, dass ein Weimaraner statistisch gesehen mehr jagt, als der Bijon frisé Ja. Und dass der Jagdtrieb bei, bei einer deutschen Wachtel oder bei einem Münsterländer stärker ausgeprägt ist, als bei einem Mops? Würde ich auch so sehen. So. Ähm, es gibt aber leider keinerlei Analogie zu Wälzen im Jagdbereich. Und es gibt vor allen Dingen auch im unmittelbaren Verbund von Jagen keine Auffälligkeiten, dass diese Hunde sich besonders wälzen. Meine Antwort dem guten Mann gegenüber war, sie denken zu einfach. Denn der Hund ist ja nicht so, dass er sagt, oh, da ist ein Reh, jetzt wälze ich mich noch mal eben. Weil dann bricht ja alles los, das Reizreaktionsmuster geht los, der rennt los. Aber vielleicht ist er ja so schlau, dass er sich schon prophylaktisch immer in Scheiße wälzt. Ah ja, okay, ist ja interessant, okay, okay. Ähm, dann alles gelesen, was zu lesen war und Trummler und Lorenz und alle behaupteten die Jagdgeschichte. Und dann Aber ich
1: glaube, dass ich kann, weil guck mal, das ist, ich muss das nochmal einmal ja. äh, erfragen. Frage. Es muss doch nicht so sein, dass ein Hund, der einen starken Jagdtrieb hat, auch jegliche Verhaltensweise, die vielleicht auf diese Sache einzahlen würde, tatsächlich immer jeweils mitvererbt, sondern dass das ja. eigentlich, du hast ja bei Jagdhunden auch eine krasse, Diversifikation, die hat, zeigen ja. ja auch durchaus ja. verschiedene Verhaltensweisen bei Absolut. der Jagd. Das Aber heißt, es kann ja. Das heißt doch, dass der Mensch bestimmt, was was weiter vererbt wird und ja, okay. was nicht.
0: Aber nehmen wir mal einen, einen wirklich ein Allrounder wie den Weimaraner, mhm. der eigentlich alles kann. Mhm. Der kann vorstehen, der kann apportieren, der kann eine Nachsuchen, so, der kann alles. Der kann auch wachsam sein, wenn es sein muss. Aber warum sind diese Hunde, wenn die so stark auf der Jagd fixiert sind? Tragen die nicht signifikant dazu bei, sich zu tarnen? Warum gibt es keine Jagdhundrasse, keine, okay. die statistisch besonders dadurch glänzt, dass sie sich häufiger in Scheiße wälzt?
1: Ja, es ist, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Auch wenn damit nicht der Gegenbeweis
0: angetreten ist, aber es ist schon komisch. Ja, nee, es absolut. Schwächt die These. Es schwächt Ab die These. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich will nur sagen, so fing das an. dass erstmal die Annahme war, ja, aber wieso stellen wir denn nicht fest, also ich wusste es ja noch nicht, also die Frage war von ihm, ja, aber stellen wir denn fest, dass jagdpassionierte Hunde sich dann statistisch häufiger in Arsch wälzen? Ich habe argumentiert und gesagt, na ja, aber natürlich nicht direkt unmittelbar bei der Jagd und so. Und ich hatte ja ein bisschen Erfahrung mit äh, wildlebenden Dingos und habe dann überlegt, warte mal, ähm, wälzen die sich denn signifikant viel in Scheiße oder so? Und stelle fest, eigentlich auch nicht. Aber es gibt ja immer welche, warum machen die das eigentlich? Habe ich gelesen, recherchiert, gemacht, getan und so weiter und so fort. Und dann sind wir mal hingegangen und haben mal so ein gutes Jahr lang alle möglichen Kunden befragt. Ähm, haben Sie einen Hund, der das macht? Äh, können Sie sich erinnern, wie alt er war? Und dann kam irgendwann die spannende Frage, welche Stellen schmiert er eigentlich ein? Und dann kamen wir der Sache sehr nah, denn es ist nie die Bauch, der, also der Bauchbereich, der mittlere Bauch. Der Brustbereich nie, es ist nie der mittlere Rücken, sondern es ist immer zwischen den Schultern vorne, Ohren, Kinn und Schwanzwurzel, also da, wo der Schwanz am Hund befestigt ist. Das sind die signifikanten Stellen. Und jetzt stellen wir aber fest, dass die genannten Stellen die Stellen sind, die bei der Verpaarung eine der größten Rollen spielen, denn das sind die erogenen Zonen, die in a, im, im Buhlen besonders stattfinden. Also das heißt, es wird im Kinnbereich geschnüffelt, geschnüffelt, geleckt, gestupst, im Ohrbereich. Es wird hinten an der Schwanzwurzel angestupst und geguckt, wie reagiert derjenige denn da? Also legt sie die Rute zur Seite, wenn ich dahin stupse und so weiter. Okay. Fand ich bei der Erkenntnis erstmal so, ja, warte mal, ist jetzt echt vielleicht ist ein Zufall. Und dann haben wir festgestellt, dass spannenderweise diese Verhaltensmuster so gut wie nie vor der Geschlechtsreife passieren. Das heißt, wir haben, ich, ich habe, wir kann eine, an einer Hand abzählen, Welpen kennengelernt zu haben, die das Verhalten schon gezeigt haben. Und das waren immer Rüden, die sogenannte Einhoderrüden waren. Wo der, äh, also der der Hoden steigt ja in den Hodensack rein oder fällt in den Hodensack rein, nenne ich es jetzt mal, er steigt ab. Und das passiert in einer gewissen Entwicklungsphase. Und es gibt Rüden, bei denen fällt der Hoden nicht so früh in den Hodensack. Der bleibt eine ganze Zeit noch in der Bauchhöhle, nenne ich es jetzt mal einfach gesprochen. Und diese Rüden entwickeln in aller Regel eine viel zu gesteigerte Sexualität, weil der Hoden dort wärmer gebrütet wird als im Hodensack. Und das regt statistisch die Testosonproduktion etwas mehr an als normal. Meistens ist es so, dass der dann mit fünf, sechs, sieben Monaten auch noch fällt. Wenn nicht, greift der Tierarzt dann irgendwann ein. Bei solchen Welpen haben wir es schon mal erlebt, dass die auch dieses gezielte Einschmieren der, sag ich mal, Paarungsstellen äh, vollzogen hat, aber es ist eher an einer Hand abzuzählen. Und bei, ich sag mal, vielen tausend Hunden, die ich im Training hatte und bei hunderttausenden Hunden, die unsere Schulen durchlaufen haben, wenn wir da von zehn Welpen reden, ist es echt nicht signifikant. Wir stellen also fest, es passiert. Mit Beginn oder Abschluss der Geschlechtsreife. Und das heißt also, dass die dann anfangen, sich zu parfümieren. Und du siehst auch, dass nachdem sie es getan haben, immer imponierendes Verhalten kommt. Das heißt, der Hund, äh, du siehst schon, der nimmt den Kopf so schräg und wälzt sich mit dem Schlappohr so einmal schön da durch, schüttelt sich und dann entweder ein voller Imponiergalopp Richtung Herrchen oder Frauchen. Das stellen die nach ein paar Wochen wieder ein, weil die Leute ja das nicht mit Liebe quittieren. Die sagen, Ir, geh weg, bah, oh, du Das heißt, der Hund merkt, okay, die finden das nicht so geil. Dann trabe ich halt woanders hin. Aber du siehst danach nie einen Schlendergang. Also der Hund wälzt sich in Scheiße, schüttelt und schlurft. Nein. Er zeigt zumindest imponiert Trab. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund in der Sekunde und unmittelbar verpaarungswillig ist. Und es heißt auch nicht, dass er nicht auch kastriert sein kann. Denn auch ein Kastrat macht das. Und es das heißt auch nicht, dass ein Hund, der das macht, besonders extreme Sexualität in sich trägt. Ich vergleiche das gerne mit Kindern. Ähm, ich weiß noch, dass der Marvin mit 10, 11 Jahren sich aber wirklich geweigert hat, in die Schule zu gehen, wenn kein Gel in die Haare kam. Und das hatte einfach mit einer Mitschülerin zu tun. Und deshalb war der Marvin aber jetzt nicht ein Frühkastrationskandidat oder sexuell gestört, sondern er war in einer frühpubertären Phase, wo Imponiergehabe halt einfach eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn wir Menschen uns parfümieren ist es erst einmal ein Buhlen. Das heißt aber nicht, dass jeder Mann oder jede Frau, die sich parfümiert, sofort in der Sekunde pachungswillig ist. Also nur, weil eine Frau neben dir steht, die nach Parfum riecht, ist es keine Einladung auf Sexualität. Aber es ist ohne Wenn und Aber. Hier nochmal
1: ein ganz klarer Hinweis an dieser Stelle.
0: <lacht> absolut, absolut. Ja, genau. <lacht> genau, Übrigens gilt das für Männer auch so. Ja, Das heißt also, nur weil er ein bisschen Aftershave drauf hat, ist er nicht sofort... Egal. So, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will: dass das Wälzen an den Stellen in totem Fisch, in stinkendem Zeug sexuelles Imponiergehabe ist. Jetzt kommt das Spannende: ähm, das, das heißt nicht, dass der eine Störung hat oder dass der dauernd nur geil ist oder irgendetwas. Es ist imponierendes Verhalten. Und ich lehne das bitte wirklich ab, dass man einen Hund dafür maßregelt. Denn ich höre das ganz oft: Ja, ich mit der Rappeldose hinterhergeworfen und den ganzen Scheißdreck. Das Einzige, was man mit solchen Hunden macht, ist einen guten Rückruf trainieren und wenn ich merke, der hat den Kopf schon schräg, rufe ich ihn einfach zurück und wenn ich aus der Situation den Hund nicht gerufen kriege, dann ist das wirklich eine Bankrotterklärung an die Erziehung, also das ist so einfach, das ist zwei Wochen gezieltes Training und fertig, ähm, also da muss man sich wirklich keine ernsten Gedanken zu machen.
1: Ist aber interessant, weil das äh, das klingt jetzt erstmal so nach Rüden, aber das nein, können nein. ja auch kastrierte Hündinnen sein, ne? Die haben ja diese Stereotypen, Geschlechterrollen hinter sich gelassen, auch die, also hat es denn überhaupt noch, frage ich mich jetzt gerade, hat es denn überhaupt noch was damit zu tun, dass das irgendwie so eine Art ähm, Versorgerqualitäten und so weiter signalisiert? Oder warum dann ausgerechnet, warum dann ausgerechnet das Aas?
0: Naja, es ist erstmal, es ist es ähm, tatsächlich sehr anziehend. Ich erstmal ist es sehr, hui. So. ich hab, ich habe mhm. schon einen sehr intensiven Geruch. Und du siehst auch, dass das Jacobson'sche Organ bei dem Gegenüber angeregt wird. Also du siehst ein mhm. sehr intensives Riechen und ein sehr schmatziges Riechen.
1: Man könnte ja auf die Idee kommen, dass man also jetzt auch wenn es sexuell motiviert ist, dass das vielleicht gekoppelt ist mit so einer Versorger. Mit so einem Versorgersignal.
0: Ja, ja, aber jetzt ist es ja nun mal so, dass bei den Hunden nicht der Rüde der klassische Versorger ist. Ähm, das findet ja nur in einer ganz minimal kleinen Phase statt. Denn in der Phase, wenn die Hündin ausschließlich bei den Welpen bleibt. Das ist aber eine sehr kurze Phase auf einen Lebensraum bezogen. Und dann kommt ja hinzu, dass die Hündin sich ja genauso einparfümiert. Also das heißt, sich in Kot oder Aaswälzen ist völlig geschlechtsunspezifisch. Also da gibt es auch überhaupt keine Studie, die eine Sekunde... Also wenn es die gibt, bitte schicken. Da revidiere ich dann nächste Woche wieder und sage, hey, wir haben eine Studie gefunden. Aber es gibt meiner Meinung nach keine einzige Studie, die sagen könnte, das macht der Rüde häufiger als die Hündin. Ähm, das würde auch überhaupt keinen Sinn machen in meiner Welt. Und wir haben auch dann tatsächlich, noch mal, um auf das Jagen zurückzukommen, ähm, wir haben wirklich überhaupt keinen Unterschied gefunden, ähm, dass jetzt jagdpassionierte Rassen da häufiger vertreten sind, interessanterweise haben wir aber gesehen, dass Rassen, die zu einer Frühgeschlechtlichkeit neigen und zu einer zu also tendenziell eher sexueller Aufdringlichkeit kennen, rasse speziell, dass die häufiger dabei mhm. sind. Zum Beispiel der Jack Russell Terrier. Ja,
1: okay. Gut, apropos kleiner Hund, wir haben eben schon mal kurz über die Queen gesprochen. Jetzt weiß man ja, dass die Queen eine Schwäche für eine ganz besondere Hunderasse hat. <lacht> und zwar für den Corgi. <lacht> ähm, eine Karikatur. <lacht> also sie hat, glaube ich, jetzt in ihrer 70-jährigen Regentschaft 30 verschiedene Corgis besessen. Und so viele ich weiß, gehen die alle auf diesen 18-jährigen Hund äh, Quatsch gerade die die gehen alle auf ihren ersten Corgi
0: zurück Susi. übrigens Susan Ja, ich habe ich hab's, ja. ich hab's tatsächlich glaube ich in einer Quizshow ich glaube, sogar rote Kugel war die Frage mal. Und ich glaube, Susan oder Susi, irgendwie so. Ja, ja Susan. Verrückte Welt.
1: Äh, den hat, die hat sie, die Hündin hat sie mit 18 geschenkt bekommen und damit viele Generationen weiterer Korgis gezüchtet. Diese Hunderasse, die heute äh, in unserem Rasseporträt äh, ist, ist schon im 11. Jahrhundert erwähnt. Der Legende nach diente der Korgi den walisischen Feen als Hüte- und Reittier. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob das wirklich stimmt.
0: Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Und so der Einfachheit halber würden wir jetzt mal den Welsh Corgi Pembroke und den Welsh Corgi Cardigan hier zusammenfassen, äh, weil sie sich im Wesentlichen tatsächlich nur durch Fellfarbe und Größe und noch ein paar andere Merkmale unterscheiden. Ähm, diese kleinen Hunde gelten als intelligent, gelehrig es ähm, also der wird auch so ein bisschen als der Clown unter den Hunden bezeichnet, weil er angeblich für jeden Spaß zu haben ist. Äh, das soll ein... Relativ sportlicher Hund sein, aber damit können eigentlich nur noch die Exemplare gemeint sein, die jetzt nicht solche ganz kurzen, krummen Beinchen haben. Der Corgi ist außerdem sehr wachsam und war es ja auch gewohnt, ursprünglich mal auf Vieh und Hof aufzupassen und diente ja tatsächlich früher auch dazu, äh, Vieh auch zu treiben. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber das war tatsächlich ein äh, Hund, der in Wales in der Landwirtschaft sehr häufig auch als Arbeitshund eingesetzt wurde.
0: Ich bin schon die ganze Zeit gedanklich raus, weil ich nur im Kopf habe, dass Susi, Susan mit 18 verschenkt wurde. Ich habe irgendwie im Kopf, die Susan, die mir geschenkt wurde, war deutlich älter.
1: Willst du das reklamieren? Ja. Und was heißt hier geschenkt? <lacht>
0: Das muss man aber auf jeden Fall drin lassen. <lacht> oh, schön. Ja, so, wo also waren wir stehen? Wie der Corgi. überraschenderweise
1: ja. eben zum Hüten und Treiben eingesetzt. Wer hätte das gedacht. Mich hat es jedenfalls überrascht, als ich das ja. gelesen habe. Und äh, man muss dabei von davon ausgehen, dass es sich dabei doch um einen Hund handelte, der dem, was wir heute als korgi kennen, jetzt nicht mehr so ähnlich sah. Äh, wenig jagdtrieb gutmütig. Familienhunde, Spielkumpel für Kinder wird jedenfalls behauptet. Und ähm, ja, also klingt erstmal nach einem recht einfachen, äh, zugänglichen und fröhlichen Tier. Äh, mein Eindruck ist, dass es sich gerade bei, dass sich gerade auch so eine Art Trend wieder entwickelt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Instagram mal das äh, anguckt, was sich so unter dem Hashtag Corgi findet, dann sind das 12,9 Millionen Beiträge. Das ist auch im Vergleich zu anderen Hunderassen relativ viel. Und was dort sehr äh, oft jetzt auch zu sehen ist, ist wieder dieser, dieser Merle-Faktor bei der Farbe. Das ist ja diese Feldzeichnung, die auf einen Gendefekt zurückgeht. Wir haben schon hier im Podcast ein, zwei Mal darüber gesprochen. Die Hunde leiden zum Beispiel dann häufig auch unter Taubheit und unter anderen Gendefekten. Und beim Corgi ist es allerdings vor allem diese Züchtung hin zu diesen extrem kurzen Beinen, die dazu führt, dass die Knochen verdrehen, dass die Gelenke deformiert sind und daraus resultieren natürlich auch massive Fehlstellungen, die schmerzhaft sein können und natürlich dann auch im Bereich der Abnutzung und Arthrose große Probleme machen. Es gibt eine lange Reihe von Krankheiten, mit denen der Corgi zusätzlich behaftet ist. Wenn man sich seine Statik anguckt, kann man sich das auch ganz gut erklären. Langer Rücken, kurze verdrehte Beine, das kann nicht gut gehen und deswegen ist es auch der Bandscheibenvorfall, der insbesondere Probleme macht beim Corgi. Es gibt allerdings auch eine Bluterkrankung, die ähm, genetisch ist und äh, eine Rückenmarkserkrankung, die häufig auch zu Lähmungen führt und äh, so kann man die Reihe der Krankheiten, die äh, mit denen der Corgi zu kämpfen hat, tatsächlich noch ein bisschen weiter fortsetzen. So, und jetzt kommst du.
0: Ja, also der, der Corgi den Corgi als Treibhund, da fehlt mir auch echt die Fantasie. Ähm, hast du irgendwelche Fotos gefunden, wo der Corgi mal anders aussah? Ja, vielleicht? ja, auf jeden Fall. Also ist der Corgi früher eine ganz andere Form?
1: Ja, nicht ganz anders, aber man sieht es schon, dass der deutlich hochbeiniger gewesen ist. Und ich habe auch tatsächlich auch schon ein, zwei Mal äh, Corgis getroffen und die haben ja eigentlich, die leiden ja tatsächlich auch relativ oft unter ähm, Übergewicht. Und die sind ja in ihrem Bewegungsablauf, sind die ja sehr eingeschränkt. Also die lassen sich ja mehr oder weniger fallen. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel so diese alten Schwarz-Weiß-Hunde, äh, Schwarz-Weiß-Bilder vom Corgi siehst, die sehen schon, also die, die, äh, die Läufe sind nicht so verkrümmt, aber die sind schon relativ bodennah unterwegs. Also das ist jetzt, das ist früher auch kein hochbeiniges Tier gewesen.
0: Ja, also der Kettledog, einer der effektivsten Treibhunde, die wir haben, der ist ja jetzt auch nicht gerade auf Stelzen mhm. unterwegs. Aber trotzdem ist ja die ganze Proportion eine andere. Er ist ein robuster, kompakter Hund. Und ähm, der Corgi, so wie wir den heute kennen, ist im Prinzip eine Karikatur eines Hundes. Ähm, du hast ja schon endlos aufgezählt, da gibt es ja eigentlich kaum etwas Gesundes an dem Tier. Ähm, ich, was die Leute vielleicht schreiben oder meinen, wenn sie schreiben, er ist der Clown, da glaube ich nicht, dass das vom Verhalten herrührt sondern eher von der Art, wie er sich bewegt mhm. und der aufgrund der starken körperlichen Einschränkungen wahrscheinlich Tollpatschigkeit. Denn ähm, ein Hund mit der Anatomie, wenn der von der Couch runterspringt, kann der schon ein echtes Problem mit den Wirbelkörpern kriegen. Und das ist natürlich völlig absurd. Ähm, vom Verhalten, ich musste einmal lachen, als du gesagt hast, äh, er wird als gutmütig geschrieben. Nahezu alle Corgis, die ich im Training hatte, glänzten dadurch, dass sie mindestens zwei Familienmitglieder, äh, Löcher in die Waden gebissen haben, haben, haben das Treiben tatsächlich sehr, sehr stark in sich, ähm, können sehr schnell und sehr explosiv sein, ähm, nicht sehr ausdauernd natürlich, aber können wirklich zur Sache gehen und ist für mich wirklich ein Hund, der mir unglaublich leid tut und der auch Gott sei Dank in unserer Gesellschaft, ich musste bei den 12,9 Millionen aufrufen, die du da geschrieben hast, in unserer Gesellschaft tatsächlich so gut wie gar nicht mehr stattfindet. Ähm, ich glaube, dass die 12,9 Millionen, davon hat 12,6 Millionen mal die Lissy selber äh, Sachen gepostet und gekriegt, vermute ich. Ähm, denn äh, uns begegnet der Corgi in Deutschland so gut wie gar nicht. Ja, und,
1: es waren auch viele äh, so US-amerikanische Geschichten, also es war jetzt nicht auf, war, ist ja nicht auf Deutschland jaja. bezogen. Ähm, aber ja, ja. weil du gerade meintest, dass der, dass der diesen, also dass der sehr viel treibt noch. Wie, wie, wie äußert sich das denn dann, wenn man den jetzt als Familienhund hält? Heißt das, der treibt die Familienmitglieder oder der ist dann, der geht auf die Na, Viecher ja, und genau. ländlich lebt oder?
0: Schau mal, der, jetzt sag ich mal, der Unterschied zu einem Hüthund und einem Treibhund muss man nochmal immer wieder betonen. Wenn wir als Hüthund, den Border Collie, den Australian Shepherd und so weiter, wenn wir die nehmen, die hüten im Sinne von, das also all das sind ja Jagdsequenzen. Ne? Also ein Hütehund behütet nicht im Sinne von unserer Sprache, oh, er behütet die Schäfchen, sondern er jagt die. Ihm ist nur die letzte Sequenz, das Töten, das Packen, das Schütteln abtrainiert oder ab, abgezüchtet letztlich. Der Hütehund ist aber dann happy, wenn die sich nicht bewegen. Also wenn die irgendwo zusammenstehen. Der umkreist die, der hütet die und treibt die zusammen. Dann ist die Welt in Ordnung. Der dann ist die Welt auch happy, dann liegt er da, dann starrt er die an. Und sobald sich einer von denen bewegt, ist er wieder on fire. Beim Treibhund ist aber genau das Gegenteil der Fall. Ähm, typischer Treibhund der Rottweiler. ja, die, die, Oder Sennenhunde äh, als Treibhunde eingesetzt worden. Und und die Treibhunde oder der Kettledog, die, die zeichnen sich dadurch aus, dass die unglaublich robust und hart sind. Der Hütehund ist ja unheimlich sensibel, reagiert auf jede kleine Bewegung, jede Nuance. Ähm, kann auch nicht gut ab, wenn er mal eine getitscht kriegt von einem Tier. Also wenn sich so ein Schafbock wehrt, dann gibt es auch durchaus Border College, die sagen, okay, ich bin raus. Wenn die richtig das
1: stand in der Rassebeschreibung auch so drin, dass die auch Nehmerqualitäten haben und auch ja. haben müssen, weil die natürlich ja. viel auch zwischen Hufen unterwegs sind und auch genau. beim Treiben auch nicht davor zurückschrecken, dann doch mal die Zähne reinzuschlagen.
0: Absolut. Und, ähm, und der Treibhund, wenn man jetzt also, sag ich mal, Rottweiler und Co. und Australian Catalog, die zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass die nicht sehr sensibel sind. Das heißt, also die können ein bisschen was ab im, im Umgang mit Vieh. Also damit meine ich jetzt nicht mit ihren Menschen. Damit um Gottes Willen meine ich nicht, du musst Rottweiler hart angehen in der Erziehung oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Aber die können bei der Arbeit was ab. Denn wodurch treiben die einen Rind? Indem die in die Fersen beißen oder Richtung Beckenschaufel beißen. Und das bedeutet, die müssen zum einen sehr schnell sein, zack rein und wieder weg. Aber die müssen auch, wenn so ein Rind mal zurücktritt und das jetzt nicht gerade gegen den Schädel passiert, sich auch zweimal schütteln und sagen, okay, dann geht's jetzt weiter. Das heißt also, alles das, was zu lahmarschig ist, kann schon mal in Bewegung gebracht werden. Und deshalb erleben wir eben oft bei Treibhunden ähm, oder bei Hunden, die diese Tendenz haben, wie zum Beispiel der Appenzeller, wenn dann Kinder im Garten sich bewegen, aber aus Sicht des Hundes in die falsche Richtung kann das schon mal sein, dass er das umlenken will. Und deshalb haben wir dann die Verletzungen, wenn diese Hunde, also jetzt aus aus der Motivation des Treibens Menschen beißen, sind das in aller Regel keine Bissverletzungen, die sich zeichnen durch Festhalten, Drehen, Schütteln, Rausreißen, sondern Löcher. Und diese Löcher befinden sich bei den Menschen sehr häufig im Wadenbereich oder im Hüft- und Po-Bereich. Und ähm, deshalb... Also damit, ich will das nochmal betonen, weil ich sonst immer falsche Eindruck entsteht, das heißt nicht, dass Rottweiler und Kettledogs Menschen beißen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, das meine ich alles nicht, aber trotzdem sind Treibhunde nur noch mal darauf konzipiert Rinder vor sich her zu treiben und früher eben halt auch auf die Weide oder zum Schlachthof. Und ähm, das heißt, also die haben mit wehrhaften Tieren zu tun, die auch sehr groß und sehr schwer sind. Und und der Corgi halt eben auch. Und der Corgi ist wirklich sehr sehr schnell, wenn es ums Wadenbeißen geht. Und ähm, ist auch mittelmäßig beeindruckt, wenn der Kontra kriegt. Ähm, das heißt also, wenn man sich, ein, wenn man wirklich auf den verrückten Trip kommt, einen Corgi zu kaufen, was ich echt nicht machen würde, weil ich das schlimm finde, dass diese Hunde so deformiert gezüchtet werden. Aber wenn man es jetzt getan hat, da muss man echt gucken, dass man mit denen ein bisschen arbeitet, weil ähm, wenn wenn man es gibt so zwei Strategien, den Korgi ruhig zu kriegen. Eine Strategie, die präferiere ich, beschäftige den, arbeite mit dem. Der darf auch hart arbeiten. Also wenn du den was suchen lässt, darf der auch mal rupfen und zerren an dem Zeug. Ähm, und die zweite Variante und das ist die weit verbreitete, macht den Korgi so fett, dass er nicht mehr laufen kann.
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich was, was man sehr sehr viel liest, dass das äh, dass dir dass die offenbar, ich weiß nicht, ob sie da eine Anfälligkeit für haben, aber...
0: Nein, haben die nicht, haben die nicht. Die Leute hauen nur das Zeug rein bis zum Abwinken, haben die absolut nicht. Der Corgi hat nicht die Tendenz zu Fettleibigkeit, sondern die Menschen, die den Corgi haben, haben die Tendenz, mhm. den Hund fettleibig zu machen. Und gleichzeitig
1: wahrscheinlich dann auch haben sie die Tendenz, den auch wenig zu bewegen, könnte man sich auch vorstellen, weil der ja, Bewegungsapparat schreit jetzt ja. auch nicht unbedingt danach. Und dann denkt man wahrscheinlich, man tut ihm was Gutes, wenn man ihn auf dem äh, Sofa sitzen lässt.
0: Ja, voll. Und ich weiß, dass auch jetzt wieder jemand schreiben wird, ich habe einen Corgi, der ist echt ein Sportler und so. Und das gibt es auch alles. Und es ist ja völlig klar, dass ich jetzt nicht sage, jeder, der einen Corgi hat, der macht den Fett und, der und so. Aber ich glaube, dass ja im, im Kern klar ist, was ich meine. Ja. Was hast du
1: dir gerade notiert?
0: <lacht> ich habe etwas gestrichen. Ich hatte, wenn du, so. wenn du die Rassen vorliest, ja. dann mache ich mir immer Notizen, weil es ja immer sehr viel ist. Und ich hatte äh, bei sportlicher Hund und äh, sehr gutmütig habe ich mir das noch mal so notiert, dass ja. ich das sehr anders wahrgenommen habe. Okay,
1: gut. Genau, ich könnte jetzt mal aus, ausholen und zwar mein Tipp des Tages äh, basiert auf einer Untersuchung, eigentlich basiert er auf mehreren Untersuchungen von Spülschwämmen, äh, die bis zu 50 Milliarden Bakterien pro Kubikzentimeter Schaumstoff beheimaten aus 362 verschiedenen Bakterienfamilien. Solche Konzentrationen, die kennt man sonst eigentlich nur von Fäkalproben. Und diese Spülschwämme sollten deswegen in der Küche eigentlich nichts verloren haben. Ähm, der Grund dafür ist, dass die extrem äh, gute Lebensbedingungen da haben für Keime. Also neben dieser großen Oberfläche zum zum Abwaschen, ist sehr viel Feuchtigkeit, äh, schön warm ist es. Ein feuchtwarmes Klima, wie es so viele Bakterienarten schätzen. Und jetzt kommt noch was dazu. Diese Plastikschwämme, wie man sie so kennt, äh, die haben auch einen unheimlichen Abrieb. Und selbst wenn man sie so se alle sechs Wochen Wegwirft hat man vielleicht irgendwie das kein Problem nicht mehr, aber ein riesen Müllproblem. Jetzt habe ich tatsächlich mal was anderes ausprobiert. Und zwar Spülbürste und dazu noch eine Spülseife, die das ganze Plastikproblem äh, umgeht. Das kauft man im Glas, ist festes Zeug. Und es funktioniert ganz hervorragend. Die Spülbürste kannst du entweder mit Essig äh, desinfizieren oder sogar abkochen. Und ich habe das jetzt tatsächlich, glaube ich, so, ich habe das jetzt zwei Monate habe ich dieses System in Betrieb und ich kann wirklich mich nicht beklagen. Der Müll ist weniger, es ist irgendwie, es ist sauberer und äh, man hat weniger Zeug rumstehen.
0: Und rubbel ich dann mit der Bürste quasi immer über dieses Stück Seife, nenne ich es mal?
1: Genau. Und das schäumt relativ schnell. Also es ist... Wirklich auch eine praktische Sache. Ich habe zum Beispiel mal Haarseife ausprobiert. Damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Da muss man sich aber, glaube ich, so ein bisschen äh, reinfuchsen. Aber diese Spülgeschichte, das ist auch einfach
0: in der Handhabe. Ist das top, kann man nichts gegen sagen. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel den Tisch säubern will? Das habe ich ja bisher, habe ich das immer mit so einem Spültuch gemacht.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch Lappen, die bleiben. Also du könntest wieder den guten alten gehäkelten Putzlappen dafür nehmen. Und den kannst du ja auch richtig heiß waschen. Mit über 60 Grad.
0: Ja, ja, okay, okay, gut, das machen wir ja sowieso. Verstanden. Ja. Ich, okay, das heißt, also solange ich es heiß waschen kann, das ist das Problem des Schwamms, ich kann ihn nicht heiß waschen. Genau. Okay, verstanden.
1: Und Gut. der hat äh, der hat halt auch dieses äh, Öko-Problem, dass du diesen Abrieb hast, also diese Spülschwämme, die oben grün und unten gelb sind, das sieht man ja auch öfter, dass dann in der Spüle so ein bisschen was zurückbleibt, das ist ja auch das Konzept dahinter, dadurch kriegst du ja diese hartnäckige Zeug, das hartnäckige Zeug kriegst du damit ja ab, das passiert aber eben durch den äh, Abrieb. Ich
0: so ist von sagen, mir geprüft. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja wahrscheinlich, hat jeder Mensch im Laufe seines Lebens 41 Tonner voll von diesen Schwämmen gekauft. ne?
1: Äh, von diesen Schwämmen und, äh, und ja auch von, den, von diesem Spülmittel, das ist ja auch immer in Plastik verpackt. Und wenn man sich das überlegt, also ich, ich, man muss sich das glaube ich einfach mal vorstellen, dass man neben diesem ganzen Müllberg steht, den man so über die Jahre... Mit so Zeug angesammelt hat, was man ja auch, an was man gar nicht denkt. Ne? Du denkst ja auch bei Verpackungen dann höchstens mal irgendwie an irgendwelche Lebensmittel oder Verbundstoffe, von denen man weiß, dass die irgendwie schwierig sind, aber an sowas, sowas hat man ja gar nicht unbedingt auf dem Zettel.
0: Das stimmt. Ich muss ja jetzt echt mal drüber nachdenken, weil ich finde eigentlich auch gar kein Argument dagegen, es nicht im, im Küchenbereich mit so einem festen Stück zu machen. Es gibt ja überhaupt kein Argument dagegen.
1: Nee, es gibt kein Argument. Du kannst damit sogar auch die Oberflächen sauber machen. Mhm. Spitzenzeug. Total. Ich würde, äh,
0: brauchst du noch Zeit zum Nachdenken, nee, dann würde nee, ich nee, direkt nee, meinen nee. Musikwunsch an. Ja, ja, dann schieß los. Moment, ich mach mir mal eben eine Notiz zu der Seife. Ähm, also meine Empfehlung habe ich dir ja schon per WhatsApp geschickt und du hast ja, ich will mal sagen, leicht empört gefragt und hast es mitgebracht?
1: Ah, ja, das sah so vielversprechend aus. Ja. Ich habe auch gedacht, es gibt eine Runde.
0: Ich konnte es dir nicht mitbringen, weil es auf dem Weg zu dir sich quasi aufgelöst hat. Ah, okay. In meinem Magen. Ja. Und zwar habe ich empfohlen, das ist echt spektakulär, vegane Marshmallows, die mit einer veganen dunklen Schokolade überzogen sind. Und die gibt's es beim DM. Wir mhm. werden die irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber wir werden das in den Shownotes ja kundtun. Und das ist echt verrückt, weil ich dachte, die Konsistenz kann noch niemals funktionieren. Die sind ein bisschen fester als der ganz weiche Marshmallow, aber die haben eine saugute Konsistenz und die Schokolade drumherum kann auch was. Ich hatte mir auch so ein bisschen vorgenommen, zum Dreh euch teilhaben zu lassen, aber da waren, glaube ich, nur 13. Oder nur kurz, ne? Da waren, glaube ich, ja. nur 13 oder 16 drin. Und ja. dazu war dann einfach die Autofahrt von neun Minuten zu lang.
1: Ja, und ja, kann ich verstehen, du. So.
0: Aber wirklich, wirklich lecker. Und äh, das ist ja eh jetzt gerade in dieser veganen ich probiere Ausphase, ähm, Total schön, was mir alles so zugeschickt wird. Und was so alles funktioniert und was auch nicht. Ne? Also ich habe auch so viel Zeug schon jetzt probiert, was wirklich wie widerwärtige Dachpappe war.
1: Du hattest mir auch diesen veganen Bressot äh, empfohlen. Den habe ich auch getestet. Hat mir ausgezeichnet geschmeckt.
0: Top. Also tatsächlich, Bressot macht äh, eine vegane Variante. Wenn man den normalen Bressot mag... Dann äh, ist man bei dem ganz weit vorn, weil es da wirklich für mich keinen erkennbaren Unterschied gibt. Es ist wirklich total lecker. Ja. So, deine, okay. deine äh, verquere ja. Musik. Ja, äh,
1: von der Gruppe Sales, von der habe ich mir schon mal ein Lied gewünscht. Ähm, hätte ich gerne den Song Pope is a Rockstar. Man muss jetzt nicht unbedingt so viel Wert oder Interpretation in diesen Liedtext legen. Ich habe ihn auch nicht so ganz durchdrungen, aber spätestens seit dem Interview mit Tronic im Podcast Elementarfragen äh, fühle ich mich in meiner Haltung bestärkt, äh, auch äh, das nicht immer alles so verstehen wollen zu müssen. Es kommt drauf an, wie es einem gefällt.
0: Aber Pop ist äh, Rockstar oder Popstar? Popstar oder Rockstar? Rockstar. Rockstar. Das kann ich ja wirklich nur sagen. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, als äh, Benedetto in Deutschland auf Tor war. Mhm. Ähm, als der hier der deutsche Papst äh, hat ja quasi eine ne echte Roadshow hingelegt. Und es war so absurd. Der war da irgendwie, ich nenne es mal Weltjugendtag oder so. Ähm, da wird ihn
1: heute auch keiner mehr hinlassen, ne?
0: Ja, das ist ja sowieso sehr interessant, dass man Geistliche zu Jugendlichen lässt, ne? Ähm, so auf jeden Fall äh, war halt wirklich sehr, sehr spannend dass ähm, der da gefeiert wurde wie ein Popstar und es war so lustig, weil da sehr viele italienische Jugendliche waren und die sangen dann wirklich Benedetto. Ja, kann ich mich auch noch daran also erinnern. Wirklich wie wie ein Fußballstar. Das war so lustig. Ja. Und auf den Leinwänden wurde per SMS aufgerufen äh, zu spenden und so. Das war unfassbar und das war der größte Merchandising-Stand, den ich je gesehen habe. Also da waren wirklich Rammstein oder, oder solche Bands, wo die wirklich wahrscheinlich noch mehr Geld mit Merch verdienen als mit der Musik, waren war dann ein, ein Scheißhaufen gegen, was da verkauft wurde. Sensationell. Ähm, wirklich sagenhaft. Ich weiß gar nicht übrigens, ob es da auch Hostien gab. Da hätte ich mir so ein Plätzchen mal gekauft, weil ich möchte ja so eine Hostie mal mhm. probieren.
1: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass so ein paar Bekannte von mir damals versucht haben, so übergangsweise so Gewerbeschein zu bekommen, um den irgendwas anzudrehen.
0: Benedetto-T-Shirt. Ja, oder auch irgendwie Brezeln oder, oder was weiß ich. Weihrauch in Joint Form, herrlich. Genau, Energiebällchen. Pope is Rockstar, das finde ich sehr lustig, den Titel. Ich habe einen Titel, der sehr schlicht ist, aber sehr lustig, weil ich ähm, diesen Titel habe ich von einer, ähm, ja, von einer Followerin bei Instagram geschickt bekommen. Und ich musste wirklich sehr lachen, weil wenn man diesen Titel hört, sollte man nochmal ganz genau zuhören, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist und zwar von den Ärzten das Lied Lasse reden. Und, ah, das kenne ich gar nicht. Ah, das ist mega, weil da, da geht es darum, ja, lass die Leute mal labern. Die wissen ja immer, alles besser haben, aber ihre, ihre Bildung aus der Bild. Und ja. äh, das ist wirklich lustig, das muss man sich echt mal anhören, weil der Text voll on point ist. Lass die Leute labern, das ist echt toll. Lasse reden von den Ärzten. Sehr gut. Ja, haben wir doch. Oder? Ich würde auch sagen. Dann gehe ich jetzt mal gucken, ob ich im Internet bei einem, ob ich bei Zuzajag vielleicht einen Corgi gekauft kriege, der vielleicht schon ein bisschen Übergewicht hat und ich den dann mit meinen veganen Marshmallows füttern kann.
1: Guter Plan. Ich gehe mal äh, gucken, ob die hier auch ähm, Puddingmatten haben unten so. an der Rezeption.
0: <lacht> so, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die
1: Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen Journalistinnen, mit Spitzenpolitikerinnen und auch mal mit meinem Opa.